0: Il fatto che questa persona sia un serial killer, che fosse sul nostro territorio e che non stesse scontando in carcere la pena per cui era stato condannato, non solo ci sorprende, è davvero scioccante. A riferire la situazione è Giuseppe Argentieri, sindaco di Bergato, il tranquillo paesino in provincia di Bologna, recentemente colpito dalla paura. I giorni scorsi sono stati segnati dall'aggressione a un agricoltore di 65 anni, ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato nel giardino di casa sua. La tensione è cresciuta ulteriormente quando è emerso che l'aggressore è Francesco Passalacqua, un calabrese inserito nell'elenco dei serial killer italiani, accanto a nomi noti come le bestie di Satana e Leonardo Cianciulli, la cosiddetta saponificatrice di Correggio. Conosciuto con il soprannome de Il Serial Killer della Riviera dei Cedri, Passalacqua è l'unico assassino seriale della Calabria nei tempi moderni. Tra il 1992 e il 1997 ha insanguinato il territorio del Cosentino con quattro omicidi, per i quali è stato condannato all'ergastolo. In carcere però ci è rimasto soltanto una ventina d'anni. Da tre anni infatti era tornato in libertà per buona condotta era stato affidato a una comunità di Vedegheto, un comune sull'Appennino Bolognese vicino a Bergato. Negli ultimi tempi gli abitanti di quei luoghi lo avevano visto girare in bicicletta, riservato e solitario, senza mai creare problemi. Nessuno era a conoscenza del suo orribile passato e dei segreti inconfessabili che custodiva. Poi, all'improvviso, la sua furia omicida è riemersa. I fatti risalgono al 4 gennaio scorso. Quella mattina, Passalacqua, ha cercato di soddisfare la sua sete di sangue con l'omicidio, per fortuna senza successo, di un agricoltore 65enne di Tolè, vergato. In quel momento l'agricoltore era intento a dare da mangiare ai suoi animali. Passalacqua gli ha inflitto una serie di coltellate con la stessa foga di quando era il giovane killer della Riviera dei Cedri. Ferito al braccio e all'addome, il contadino non si è arreso. Nella lotta per la sopravvivenza è riuscito a strappare il crocefisso che l'aggressore portava al collo. A questo punto passa l'acqua e fuggito mentre la vittima ha prontamente chiamato i soccorsi. Gli inquirenti, trovando alcuni peli intrappolati nelle maglie della catenina d'oro, sono riusciti a isolare il DNA, elemento cruciale per inchiodare il serial killer, il cui profilo è stato confermato anche dalle immagini delle telecamere della zona. Così il serial killer è stato riportato in carcere. Il tentato omicidio del 65enne conferma l'ossessione di passalacqua per i contadini e pastori di età compresa tra i 50 e i 70 anni, che sono sempre stati i suoi bersagli, a eccezione del primo omicidio, quello di Mario Montaspro, un autotrasportatore di 45 anni ucciso a Scalea, nel Cosentino, nell'aprile del 1992 all'epoca il giovane assassino di soli 24 anni era entrato nella sua casa e lo aveva lapidato con un grosso blocco di cemento frantumandogli il cranio gli investigatori stabilirono che passa l'acqua aveva attirato la vittima al bar quella sera notando un mazzo di banconote nel portafoglio dell'uomo successivamente si era introdotto nella sua abitazione con l'intento di rubargli i soldi la scoperta del corpo fu effettuata da una vicina allertata dai familiari di Mario, incapaci di mettersi in contatto con lui. La sorella, Maria Montaspro, ha raccontato in un'intervista. Avevamo delle camicerie. Quel giorno mio fratello avrebbe dovuto caricare il camion, ma non rispondeva al telefono. Pensavamo si fosse addormentato. Abbiamo chiamato una vicina di casa e quando ha aperto la porta, lo ha trovato morto nel letto. Per questo omicidio Passalacqua fu condannato a 24 anni, ma sorprendentemente fu rilasciato dopo appena 5 anni. Il 16 marzo 1997 Passalacqua ritornò a uccidere. Mentre si aggirava per le strade di Marcellina, scavalcò il cancello di una casetta di campagna e colse di sorpresa Salvatore Belmonte, un agricoltore di 59 anni. Senza alcuna pietà, soffocò la vittima schiacciandola con il piede sul collo fino a quando il contadino cessò di respirare. Prima di lasciare la casa, si impossessò della pistola della vittima. Il 16 aprile dell'anno successivo, utilizzò quella stessa arma per assassinare il pastore Francesco Piccarelli, ritrovato riverso nel sangue nelle campagne isolate di Verbicaro. Il pastore fu colpito da due proiettili, uno sparato a bruciapelo alla tempia e l'altro direttamente al cuore il 28 aprile, quando il pensionato Vito Michele Rea fu ritrovato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco al volto, gli inquirenti compresero che i casi erano correlati poiché i bossoli erano compatibili. L'attenzione si concentrò su Francesco Passalacqua, che si era trasferito da Scalea a Verbicaro proprio nel periodo in cui si verificarono gli omicidi. Una conversazione intercettata, in cui il suo nome veniva menzionato, insieme a testimonianze che lo avrebbero visto nella zona di uno degli omicidi, ha acceso i riflettori sul suo coinvolgimento. Ancora più inquietante era il fatto che questo individuo, già pregiudicato, si fosse reso colpevole dell'omicidio di Mario, perpetrato per appropriarsi del denaro, così come nei successivi tre omicidi ancora insoluti, durante i quali furono rubati polli, qualche misera somma di denaro e l'arma del delitto. Per gli investigatori non poteva esserci dubbio. Francesco Passalacqua sembrava essere il misterioso assassino che seminava terrore nella zona. Da lì gli approfondimenti sulla sua persona, e qui l'indagato commise un grave errore. Fornì un alibi falso, erroneamente convinto che i militari non avrebbero verificato la sua versione. In tal modo tradì se stesso, e quando i carabinieri rinvennero una pistola dello stesso calibro di quella utilizzata nei delitti, presso la residenza del padre del sospettato, scattò l'arresto. Posto di fronte all'evidenza delle prove, Passalacqua crollò, confessando al magistrato Francesco Greco tutti gli agghiaccianti dettagli dei quattro omicidi. L'inchiesta rivelò che alla base dei delitti non c'era soltanto il furto di polli e di misere somme di denaro, ma anche le oscure pulsioni di un assassino freddo e antisociale. Questa fu la definizione che gli assegnarono i medici incaricati dal tribunale di eseguire la perizia psichiatrica, al fine di valutare la sua capacità di intendere e di volere. La valutazione clinica certificò che il killer soffriva di un leggero disturbo cognitivo, ma era comunque in grado di affrontare il giudizio. Le sbarre della prigione si chiusero dietro di lui, dando inizio a un periodo di oblio che durò un ventennio. Il silenzio che aveva avvolto il suo nome si trasformò improvvisamente in un grido di terrore il 4 gennaio. Attualmente sono in corso verifiche su altre morti violente rimaste impunite nella zona del Bolognese, al fine di stabilire se dietro a quelle vittime si cieli l'ombra dello stesso assassino.